0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Normalerweise habe ich ja immer gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als Fitness habe ich jetzt heute mal bewusst nicht gesagt, weil ich nämlich daran arbeite, im Hintergrund alles ein bisschen umzunennen. Noch ist es nicht offiziell, deswegen sage ich es auch noch nicht. Aber ich arbeite gerade daran an weiteren Projekten, an neuen Projekten und auch unter anderem an meinem Branding. Ich werde das alles ein bisschen verändern. Ihr könnt euch vielleicht auch schon denken, was, wie, wo und warum. Nämlich, ich bin ja auch mittlerweile geschieden seit einigen Wochen und deswegen möchte ich das Ganze ein bisschen umstrukturieren und das nutze ich dann gleichzeitig auch, dass ich alles so ein bisschen zentralisiere, weil mittlerweile irgendwie, ich habe das 14-Tage-Intensivprogramm, ich habe Spami, ich habe Innerglow, bei mir gibt es Mareikes Mehrwert und irgendwie dann den Mehr-als-Fitness-Podcast, dann mein YouTube-Kanal, der einfach nur Mareike Spalek heißt und 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 und, also diverse verschiedene Plattformen und irgendwie dann mein Online-Coaching, Fundament der Fitness, da blickt ja keiner mehr wirklich durch, außer mir wahrscheinlich. Und so gesehen sitze ich gerade daran, alles komplett zu zentralisieren. Und deswegen wird sich, wird dieser Podcast hier auch umbenannt werden. Und dann lege ich da auch wieder großen Fokus drauf, regelmäßig einen Podcast rauszuhauen. Ja, das erstmal soweit, ähm, da dürft ihr euch drauf freuen, es wird auch noch richtig, richtig coole weitere Produkte geben. Da darf ich aber noch nicht was verraten und es kann auch sein, dass es noch einige Zeit dauert, weil ihr wisst ja zum Beispiel, ich habe auch den Schmuck oder so, den ich schon gemacht habe, das ist ein Jahr Vorlauf und ja, da bringt es jetzt nichts, wenn ich hier irgendwas antiese, weil das ist noch alles in den Kinderschuhen. Ich hatte euch ja auf meinem Instagram gefragt, auch nach Fragen und ihr habt ganz coole Fragen gestellt, möchte euch aber jetzt erstmal vorweg, bevor ich mir ein paar Fragen raussuche, mal so ein Update bei mir geben, weil ich nämlich heute wieder einen Fragensticker drin hatte und dann kamen nämlich auch Fragen und ich wollte gerne nochmal hier ein kleines Update zu meiner Schilddrüsenunterfunktion und dem Intervallfasten geben, also wie ich mich aktuell ernähre und äh, dann gehe ich auf die Fragen ein. Okay, also... Ich hatte ja auch in meinem Social Media gezeigt, ich gehe ja ungefähr alle drei bis sechs Monate zu meinem Doc und lasse über, über eine Blutabnahme diverse Laborwerte raussuchen. Da werde ich auch immer wieder gefragt, wie kriegt man denn die ganzen Laborwerte, weil das ist kein großes Blutbild, weil ein großes Blutbild hat irgendwie nur ganz wenige Werte. Also das ist wirklich so eine Komplettauswertung über ein, Labor. Ich habe auch auf Social Media diesen Livestream mit dem Dr. Thomas Peter auf meinem Instagram auch gespeichert unter dem Reiter Videos. Da könnt ihr das euch auch anschauen, da erklärt er ganz, 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 ganz viel auch in der Thematik Schilddrüse und so weiter. Und ja, jedenfalls kam dabei jetzt endlich mal raus, dass meine Schilddrüsenwerte besser sind. Ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion seit diagnostiziert, seit 2014. Und war nie perfekt eingestellt. Natürlich spielen da diverse Faktoren eine wesentliche Rolle. Ich möchte jetzt aber gleich sagen, was ich glaube, weil ich habe etwas verändert, wo ich glaube, dass das wirklich so ein Gamechanger war. Und zwar zum einen ähm, haben wir die Dosierung nochmal angepasst. Und auch, dass ich jetzt morgens und abends die Schilddrüsenhormone nehme, ja, weil die Halbwertszeit einfach von dem nicht so lang ist, deswegen macht das durchaus Sinn, aber auch dazu könntet ihr euch das Live-Video auf meinem Instagram anschauen, wenn ihr überhaupt auch darunter leidet zum Beispiel, ähm, genau. Aber was ich ja auch gemacht habe, ich habe ja schon eine Podcast-Folge mit Ernährungsupdates gepostet. Seitdem hat sich wieder ein bisschen was getan. Aber ich mache weitestgehend kein Intervallfasten mehr. Und ich habe mich jetzt auch, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, damit nochmal mehr beschäftigt in Hinsicht auf Schilddrüsenunterfunktion. Und jetzt, wo meine Werte auch wieder besser sind und ich sonst nichts geändert habe, natürlich auf das morgens und abends gegangen, keine Frage. Aber das hatte ich ja jetzt schon vor äh, mehreren Wochen. Dann hatten wir eine Blutabnahme gemacht. Da waren die Werte auch noch nicht wesentlich besser. Und seitdem habe ich noch mal was geändert und bin nämlich komplett weg von dem Intervallfasten gegangen. Und bin jetzt noch intuitiver geworden. Das heißt ich frühstücke jetzt nicht so wie früher, dass ich aufstehe und direkt frühstücke, aber ich esse wesentlich früher. Das heißt, Intervallfasten ist das lange nicht mehr. Ich habe aber immer so zwischen 12 und 14 Stunden zwischen meinem Abendessen und meinem Frühstück, was ja viel weniger ist als die 16 oder eher 18 Stunden, die ich halt sonst vorher hatte beim Intervallfasten. Man darf halt nicht vergessen, Intervallfasten, ich habe das ja sieben Jahre gemacht, also von 2014 bis 2021, dass ich, ähm, das ist trotzdem, auch wenn du vom Gefühl her deinen Körper darauf einpendelst, weil man hat ja dann irgendwann auch morgens keinen Hunger mehr und man kann auch diesen, diesem Hungergefühl viel besser widerstehen, was für mich ganz geil war, weil ich wurde sonst auch echt schnell hangry. <lacht> also die Leute, die mich näher kennen und die wussten wirklich so, okay, wenn Mareike Hunger hat, muss es an sich sofort was geben, weil sonst ist es nicht cool. Und da gewöhnt der Körper sich natürlich dran und der gewöhnt sich das ab. So, dennoch entstehen Stresshormone. Und Stress, also Cortisol, hat einen großen Einfluss auf unser Hormonsystem. Und ich bin deswegen der Meinung, dass seitdem ich in meine Fastenzeiten, also ich, das kann man ja jetzt schon nicht mehr Intervallfasten nennen, aber ich esse halt relativ früh zu Abend, weil ich sagen muss, das bekommt mir auch besser, ich schlafe besser, das heißt eher so Richtung 18, 19 Uhr Abendessen und dann frühstücke ich so gegen 9 oder 10 Uhr und das funktioniert wirklich richtig gut und ich glaube, dass das für mich die Lösung war, dass ich jetzt auch besser eingestellt bin. Also ich konnte jetzt sogar die Dosierung verringern wieder von meinem Schilddrüsenhormon am Abend. Und das ist natürlich richtig, richtig geil. Aber da sieht man mal wieder, ich würde jetzt nicht behaupten, dass mich das Intervallfasten gestresst hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja immer gesagt, boah, mich hat das total, mir hat das total gut getan, weil ich weniger Essen machen musste, weniger kochen. Und ich konnte mich morgens produktiver in meine Arbeit stürzen und so weiter. Aber offensichtlich hat es tief im Innern meinen Körper doch gestresst, weil ich konnte ja auch mal die Cortisolwerte sehen, die waren schon immer im, <lacht> im Nowhere, ja, also ganz weit weg von der Skala, die mittlerweile auch besser geworden sind, so seit einem Jahr, was ich auch super finde. Und da sieht man mal, dass diese Umstellung meines Lebens ähm, in meine eigenen vier Wände und so weiter mir schon sehr gut getan haben und ich glaube jetzt mit dieser intuitiven Lifestyle-Lösung eine endlich mal das gefunden habe, was mir mein Körper auch schwarz auf weiß, nicht nur vom Gefühl her, sondern schwarz auf weiß auch gut tut. Und das will ich euch, was will ich euch damit sagen? Nur wenn ihr denkt, dass es euren Körper nicht stresst, heißt das noch lange nicht, dass es euren Körper nicht stresst. Ja. Und deswegen da einfach auch mal mit einem ja, anderen Blick dran gehen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht morgens total Hunger, aber manchmal ist es schon so dadurch, dass ich ja, wenn ich früher Abend esse, also wirklich gegen 18 Uhr dann merke ich schon morgens auch, dass ich so ein bisschen Appetit wieder bekomme Und das finde ich richtig toll. Und ich esse jetzt nicht besonders viel morgens. Also ich versuche dann eher auf eine also auf eine Kleinigkeit irgendwie ein Proteinbrot mit ein bisschen was drauf zu geben. Das reicht mir dann auch. Und das auch schön genüsslich und langsam und bewusst zu essen. Und da auch meine, meine Fette zu mir zu nehmen hauptsächlich. Weil das halt einfach auch gut ist für für die Kopffunktion, für die Leistungsfähigkeit und auch für diejenigen, das trifft bei mir jetzt nicht zu, aber vor allem diejenigen, die zum Beispiel auch unter Depressionen leiden, ist ein fettiges Frühstück, also nicht äh, kohlenhydratvolles, sondern ein fettiges Frühstück wirklich ein absoluter Gamechanger. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel irgendwie Avocado, was ich ja nicht cool finde, aber ne, viele, die jetzt so vegan leben, die können darauf zurückgreifen oder halt irgendwie auf ein Lachsbrötchen oder sowas. Ähm, deswegen diejenigen, die unter Depressionen leiden, versucht doch einfach mal wirklich konsequent auf ein fettiges Frühstück umzustellen, also mit guten Omega-3-Werten oder mit vielen Omega-3 und ähm, gib mir gerne ein Feedback, ob das was mit euch macht. Genau, also das erstmal dazu. Und ähm, jetzt komme ich zu den, äh, was habe ich noch umgestellt, sonst habe ich eigentlich nichts umgestellt. Ich äh, trainiere ja wieder nach Trainingsplan, ich habe mir jetzt heute gerade eben einen neuen geschrieben und ich freue mich jetzt schon wieder sehr darauf, den auch umzusetzen und sonst bin ich an sich ziemlich zufrieden, obwohl ich auch sagen muss, die letzten Wochen waren für mich wirklich anstrengend ähm, und da brauche ich jetzt auch mal bald irgendwie eine, ein bisschen eine Phase, wo ich mal äh, zur Ruhe komme und frischen Wind und Energie tanken kann, um mich dann auch wieder so ein bisschen fokussierter an meine Projekte zu setzen. Genau. Ähm, jetzt zu den Fragen. Und zwar, äh, wie lange motiviert, diszipli diszipliniert bleiben eventuell Visualisierung. Danke. Ja, also ich bin heute Morgen zum Beispiel laufen gegangen. Ich habe Intervallläufe mal wieder seit lange mit Rocky gemacht... Und habe wieder gemerkt, so geil, das ist genau meins, das ist viel abwechslungsreicher, nicht so langweilig wie ein Dauerlauf, aber ich bin bewusst eine Zeit lang in den Dauerlauf gegangen, weil ich immer gedacht hätte, so boah, mir fehlt die Grundlagenausdauer so ein bisschen, also auch länger laufen zu können, weil ich ja früher sonst wirklich nur Intervallläufe gemacht habe und nur Krafttraining und da muss ich sagen, ähm, ja, das war jetzt gut, aber Intervalle sind tatsächlich wieder besser und werde ich jetzt auch wieder beibehalten. Und heute Morgen zum Beispiel, ich habe mir gestern überlegt, ja komm, wenn du keinen Bock hast, dann gehst du nicht, weil du warst die Woche schon fleißig. Aber heute Morgen bin ich aufgestanden und habe mir gar nicht erst die Frage gestellt, ob ich motiviert bin, sondern meine Disziplin hat mir einfach gesagt, anziehen. Also mir hat das jetzt nichts gesagt, ne? aber ich bin halt einfach aufgestanden, habe mich angezogen und bin raus. So, also ich habe mir das vorgenommen. Und das ist eher das, glaube ich, also das ist ja die Disziplin. Du nimmst es dir vor, und machst es auch. Also, bekloppt ist es ja, du nimmst es dir vor und sagst dann, ah nee, doch nicht. So, Das würde bei mir, also das ist ja so ein Enttäuschungspanda, der sich dann wieder breit macht, weil dann bist du irgendwie ja von dir selber enttäuscht, dann fühlst du dich noch schlechter, dann, äh, ne, weil du dich schlecht fühlst, denkst du dir dann, ach komm, jetzt ist gerade auch egal, dann isst du noch dies, dann isst du noch das, dann fühlst du dich noch schlechter. Und das meine ich mit diesem Enttäuschungspanda, es wird halt alles irgendwie nur noch scheiße, sorry für den Ausdruck. Aber die Disziplin ist die, zu sagen, okay, ich nehme es mir vor und dann mache ich es auch nicht von meiner Motivation oder von meiner Lust oder von, meiner, von meinem riesigen Bock abhängig oder von meinem Nullbock abhängig, sondern die Disziplin ist diejenige, die dich einfach vorantreibt. Und da muss ich sagen, ich brauche das jetzt nicht, weil in mir ist das einfach drin seit vielen Jahren. Aber wenn euch das hilft, macht euch Termine im Kalender. Das ist zum Beispiel auch das, wie meine Klienten in meinen Studios regelmäßig ins Coaching kommen, nämlich sie haben einen Termin. Und dieser Termin steht im Terminkalender, wie auch ein Arzttermin im Terminkalender steht. Und die wissen ja, wenn da ein Termin drin ist, dann ist der verpflichtend, so. Und deswegen würde ich einfach sagen, visualisiere dein Ziel, warum möchtest du das machen, was möchtest du erreichen und dann, also wenn du dein Warum weißt, dann kommt das Wie häufiger von alleine und daran kannst du dich auch immer wieder daran erinnern, ne. Und dementsprechend dann einfach machen. Ja, ich es immer so, einfach machen hört sich immer so einfach an, ist überhaupt nicht einfach. Und wenn du zum Beispiel auch dein konkretes Ziel vielleicht noch nicht kennst, ich kann dir meinen Lifestyle Planner empfehlen. Das ist, da ist so eine 14-Tage-Flow-Finder-Phase vorneweg. Und da gehen wir gemeinsam quasi durch diverse Fragestellungen darauf ein, um dein gemeinsam, also um dein Ziel zu finden. Das ähm, hilft auch ganz gut. So, nächste Frage. Das richtige Ventil finden für eigene Unzufriedenheit Balance und nicht in Extreme fallen. Ja, also, ich glaube, das ist nicht einfach und das ist ein ständiger und fortlaufender Prozess. Ich finde, ein cooles Ventil ist immer auch Emotionen zulassen, aber auch sportliche Aktivität. Und gerade bei sportlicher Aktivität ist es auch so, dass man sich ablenken kann. Und ich finde, gerade erstmal sollte man ja die Trigger herausfinden. Also warum bist du jetzt unzufrieden? Oder was war der Auslöser deiner Unzufriedenheit? Oder was war der Auslöser, dass du jetzt ins Extreme gefallen bist? Diese Auslöser zu finden und dann halt einen, eine, ein Habit oder eine Gewohnheit daraus entstehen lassen. Das heißt, wenn dieser Punkt wieder eintrifft, was ist meine neue Gewohnheit, was ist meine, meine neue Art, darauf zu reagieren. Und da finde ich zum Beispiel Sport oder einfach rausgehen, also wirklich mal sich einfach, genau, du sag, okay, jetzt kommt die Situation, in dem Fall, äh, jetzt könnte ich schwach werden oder sich irgendwie wieder Extreme äh, bemerkbar machen, dann geh doch einfach raus, 10 Minuten um Block, ja, und komm dann wieder rein und setz einfach wieder klar und deutlich an. Ich finde, sowas ist super hilfreich. Das mache ich auch bei vielen, die zum Beispiel eher so in Richtung Binge-Eating gehen, die einfach über, übermäßig viel in manchen Situationen in sich hineinfressen, sage ich jetzt bewusst, ja. Dann wirklich zu sagen, okay, wenn du merkst, jetzt kriegst du gerade nicht mehr den, den, den Schlussstrich, dann geh raus, ja. Also, Geh aus, diesen, aus dieser Bubble raus, die dich da wieder reinzieht und immer wieder weitermacht, sondern versuch, was anderes zu machen oder mach ein Training, Kurzes oder irgendwas, um dich einfach so ein bisschen damit neu zu resetten. Und das hilft ziemlich gut. Aber natürlich auch, was ich ja immer wieder sage, Bewusstsein schaffen für die Situation. Mhm. Dann die nächste Frage. Hast du mit dem Krafttraining ein Ziel wie Muskelaufbau oder einfach Erhaltung? Also, wenn ich mich so angucke, <lacht> denke ich auch nicht, dass ich perfekt bin. Ähm, ich bin zufrieden, aber ich möchte definitiv keinen Muskelaufbau, weil ich habe genügend Muskeln mir über die Jahre antrainiert und finde das auch nicht mehr schön. Das war eine Zeit lang, wo ich ja noch in der Bikini-Klasse aktiv war, war das anders, weil wenn man dann so in diesem in, ja, in, diesen, in diesem Sog drin ist, dann findet man auf einmal auch ganz andere Idealbilder schön, muss ich sagen. Und das gefällt mir alles nicht mehr. Ich möchte also keinen Muskelaufbau. Ich möchte einfach auf Erhalt trainieren und ein bisschen Depotfettreduktion. Aber hauptsächlich trainiere ich, um einfach leistungsfähig zu bleiben, gesund zu bleiben, auch für meine für mein Immunsystem, für meine Hormone. Und vor allen Dingen auch, damit ich mir manche zusätzlichen Gerichte oder Snacks auch leisten kann. Dafür esse ich einfach zu gerne. Ja, genau. Das ist so das, warum ich ähm, oder was mein Ziel mit meinem Krafttraining ist. Da wirklich steht die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit im Vordergrund. Eine nächste Frage. Wie bekommt ihr das mit der Fernbeziehung hin? Pläne zum Zusammenziehen. Ja, ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich wohne hier in Köln alleine und habe, bin ja immer wieder in Frankfurt. Warum? Ja, genau, weil ähm, er wohnt in Frankfurt. Und wir haben jetzt keine super konkreten Pläne, aber es geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Also ich sage seit Ende letzten Jahres, sagen wir es mal so. Und langfristig gesehen ist das natürlich keine Lösung und ich muss auch sagen, dass mich das aktuell auch noch so, das ist schon eine Herausforderung, ich würde nicht sagen, dass es mich stresst, weil ich freue mich immer ungemein, wenn wir dann wieder Zeit miteinander verbringen können und dazu möchte ich auch noch eins sagen, am liebsten würde ich ihn der ganzen Welt vorstellen, ja, <lacht> wirklich, weil ich bin wirklich happy und richtig glücklich, wir haben uns aber gemeinsam dagegen entschieden und es hat diverse Gründe und ich genieße einfach die Zeit ungemein und ich glaube, ich genieße sie auch noch mehr, weil es einfach mein eigenes Privatleben ist und gar nicht mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Und es hat einfach auch gewisse Vorteile, also ich gehe fest davon aus, dass einige ihn schon gesehen haben, weil ich immer mal wieder auch eine Nachricht bekomme, so, ah, ich habe dich da und da spazieren sehen, spazieren gehen sehen und so und dann seht ihr ihn ja auch, was auch völlig fein ist, ja. Aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das auf Social Media oder überhaupt in der Öffentlichkeit breitzutreten zu treten, so und das einfach für uns im Privatleben zu genießen. Ich habe das ja an sich schon immer wieder ganz gut raus, mein Privatleben doch noch auch recht privat zu halten, obwohl ich ja schon sehr, sehr viel zeige. Aber da einfach so eine, so, einen, so einen schmalen Grat zu finden, wie man das trotzdem noch für sich trennen kann. Und ja, auf der einen Seite, wie gesagt, würde ich ihn am liebsten der ganzen Welt vorstellen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir diesen Weg so vollkommen richtig gewählt haben. Meine Familie und Freunde kennen ihn und das ist die Hauptsache, und genau, ähm, und die Pläne, also langfristig gesehen ist so eine Fernbeziehung wirklich anstrengend, vor allen Dingen, wenn man wie ich sowieso schon viel am Reisen ist, ja, allein der Mai war super crazy und er so, okay, dann sehen wir uns jetzt halt mal zwei oder vier Wochen nicht, ähm, ich so, ja, Mano, <lacht> aber es ist halt so und ähm, ja, man, man nutzt natürlich die Zeit, die man hat, sehr bewusst und auch sehr ausgiebig und das ist auch voll schön, aber dennoch ist das natürlich was anderes, wenn, also einige Tage, wenn er hier ist oder wenn ich bei ihm bin, dann ist das einfach nochmal was ganz anderes und viel entspannter und ja auch einfach schön, wenn man nach einem langen Tag oder nach einem Event nach Hause kommt und man wird zu Hause einfach herzlich ja er, erwartet und umarmt und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes und was man auch zu schätzen wissen sollte. Deswegen langfristig gesehen muss da eine andere Lösung her. Und da sind wir auch schon so ein bisschen am Überlegen, aber noch nichts Konkretes. Aber natürlich ist eine Fernbeziehung keine super langfristige Lösung. Für mich ist es aber jetzt noch tatsächlich halb so wild, weil Frankfurt ja in der Nähe von meinen Studios ist. Und deswegen kann ich das immer verbinden, dass ich jetzt nicht wie früher oder wie noch vor einem Jahr, mich morgens um halb sechs oder viertel nach fünf ins Auto gesetzt habe, um nach Bensheim in meine Studios zu fahren, dann den ganzen Tag dort zu verbringen und am Nachmittagabend wieder bis nach Köln zurückzufahren. Jetzt mache ich das so, ich fahre ganz entspannt nach Bensheim, arbeite dort, verbringe den Tag und fahre am Abend nach Frankfurt, übernachte dort oder bleibe noch einen Tag länger... Und das ist für mich natürlich gerade auch tatsächlich sogar sehr, sehr gut und wir profitieren ja beide davon. Deswegen, ich bin ja jede Woche in Frankfurt oder in Bensheim und oder in Bensheim und deswegen geht das auch noch gut. Aber langfristig für die Beziehung ist das keine Lösung. Die nächste Frage ist zum Thema Covid. Ich hatte ja Covid, ich dachte ja erst, also ich wäre immun. Ich habe zweieinhalb Jahre, oder wie lange Covid jetzt schon da ist, nichts gehabt, obwohl ich so viel mit Menschen zu tun hatte oder auch irgendwie mit meiner Managerin, mit Noe. Ich war mit Noe fünf Tage in Berlin. Wir waren 24 Stunden nahezu beieinander und sie hat sich dort Covid geholt und ich nicht. Und ähm, das waren halt viele Situationen, die so waren. Ich habe nie was bekommen, aber da sieht man mal, im Mai war ich halt ultra viel unterwegs und ich glaube einfach war da mein Immunsystem auch entsprechend angegriffen und zack, hatte ich es dann auch. Ich hatte eine Woche lang äh, war ich positiv und gefühlt jeden Tag ein anderes Symptom ähm, und ich lag wirklich richtig flach, aber ich habe toi 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 Keinerlei Long-Covid-Erscheinung und bin auch jetzt schon wieder äh, komplett da, beziehungsweise auch jetzt schon seit äh, zwei, drei Wochen an dem Punkt, wo ich vor Covid aufgehört habe, sportlich gesehen. Aber natürlich, man sollte definitiv genügend und ausreichend äh, Pause auch machen und sich richtig davon erholen, weil das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ja, so, dann die nächste Frage. Wie ist es für mich, älter zu werden? Also, ich sehe das überhaupt nicht negativ. Gut an manchen äh, Äußerlichkeiten muss ich sagen. Oh ja, früher war das schon noch mal anders. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Fältchen bekommen. Aber bin auf die sogar fast stolz, wenn ich mir die ganzen anderen Girls auf Social Media und keine Ahnung was bei Events angucke, die alle nur noch voller Hyaluron und Botox und keine Ahnung was sind und komplett geliftet und irgendwie alle ihre kompletten Mimiken verlieren und irgendwie auch alle gleich aussehen, muss ich sagen, ähm, bin ich da schon fast stolz drauf, dass ich ja nichts an mir habe machen lassen, außer meiner Wimpern-Extensions, die ich ja wieder seit einer ganzen Weile trage. Aber bin ich komplett frei von irgendwelchen auch nur minimalsten Eingriffen. Ich gehe regelmäßig zu meiner Kosmetikerin, die macht äh, manchmal ein bisschen Mikrodermapression, also das ist ein stärkeres Peeling, aber sonst habe ich nichts an mir machen lassen und das auch nicht vor. Ich kann das durchaus verstehen. Hätte ich jetzt eine ultra fette Zornesfalte oder komplette Schlupflieder, habe ich überhaupt gar nichts gegen. Bin ich voll dabei und sage ich, hey, wenn es dich glücklicher macht, wenn es, ne, wenn es dich stört, dann mach das. Aber ich finde es schon sehr, sehr kritisch, wie heutzutage, alleine schon der Ausdruck, ich mache das vorbeugend, finde ich sehr schwierig. Naja, ähm, deswegen für mich ist das Älterwerden an sich gar nicht so schlimm, ähm, weil ich einfach auch meine letzten Jahre und Erfahrungen überhaupt nicht missen möchte. Und ich finde gerade jetzt, ich bin Mitte 30, ich liebe mein Leben so, wie es ist. Und klar denke ich mir so, ach Mensch, auch jetzt so in der heutigen Situation, ich hätte ihn gerne schon früher kennengelernt. Das denkt man sich ja dann so, obwohl ich jetzt auch für meine letzten Jahre irgendwie nicht undankbar bin. Also es hat ja alles irgendwie seinen Sinn. Aber ähm, ja, ich glaube, bis vor einem Jahr, also vor einem Jahr, wo ich noch 34 war, alleine, Single, in Köln mit Rocky kommt man schon zwischendurch mal so der Gedanke so, oh mein Gott, jetzt bist du hier alleine, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, wo willst du denn noch einen gescheiten Mann Mitte 30 oder ne, so in meinem Alter auch erfahren, der damit umgehen kann, eine in Anführungszeichen erfolgreiche Businessfrau, eine Unternehmerin ähm, zu haben, damit auch klarzukommen weil man muss halt wirklich sagen, also ich meine das jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt einfach Männer, die haben ein Problem damit, wenn die Frau ähm, unternehmerisch vielleicht besser darstellt als man selbst. So. Und ja, dementsprechend habe ich immer, da habe ich wirklich gedacht so, oh mein Gott, wo soll ich denn bitte noch einen Mann finden und so immer alleine bleiben? Ich meine, ich konnte sehr gut alleine sein und ich hatte ja auch noch Rocky. Der hat mich unfassbar in der Zeit auch unterstützt und mh, diese Kuscheleinheiten mit ihm und so ohne ihn wäre das mit Sicherheit ganz anders ausgegangen oder hätte ich mich sicherlich nicht so geborgen gefühlt und die Zeit so einfach überstanden und so toll. Ja, also ich muss gar nicht sagen, ich habe es wirklich genossen, alleine zu sein. Aber natürlich kommen dann mal so Situationen, wenn man dann doch mehrere Tage abends alleine auf der Couch liegt. Dass man sich so denkt, auch jetzt wäre eigentlich schön, wenn jemand so neben dir dich mal in den Arm nehmen würde und einfach so ein bisschen Geborgenheit schenken würde oder man einfach auch mal Frau sein kann und dann doch so ein Küsschen auf den Kopf zu bekommen. Und das ist dann schon so, wo ich gedacht habe, ah, ich glaube, ich, in die guten Männer sind doch alle vergeben und so weiter. Und ja, dann hat sich das doch Ende des letzten Jahres ergeben. Und ähm, ja, wie das, also ich sage ja immer wieder, es hat alles irgendwie seinen Sinn. Deswegen zurück zu der Frage, wie es ist es für dich älter zu werben. Für mich überhaupt nicht schlimm. Nö, gar nicht. Ja, ja und ähm, das waren jetzt auch so die Fragen, die ich mir rausgesucht habe. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Ich glaube, ich lade den Podcast sogar heute noch hoch, weil ich habe jetzt schon länger keine Folge mehr hochgeladen. Es ist ja immer so, dass ich sonntags gerne hochlade. Und wenn ihr Themenwünsche habt zum Podcast, dann schreibt mir die doch gerne, am besten ähm, über meinen Instagram-Kanal, weil da bin ich auch in den Nachrichten immer super aktiv und wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich glaube nicht, dass beim nächsten Mal äh, der Podcast schon anders heißt, aber wer weiß. Ne? Wir müssen die Spannung ja ein bisschen, den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen. <lacht> also fühlt euch immer imaginär von mir gedrückt und ähm, bis zum nächsten Mal.